0: 畅谈古今，八卦历史。这里是大锤说史电台。我们的其他专辑也欢迎您的关注。呃，在正式开启本期节目之前啊，我们要先分享一件高兴的事啊，这就是前段时间呢，高考之前。我们曾经推出过一期节目，叫《高考在即》，回顾作文二十年历史，再说几个备考建议啊，提供了一些高考作文中可能会用到的素材或者是思路。之后呢，大锤老师呢这边有的听友就留言了，说听了您这个东西以后啊，很受启发，也推荐给其他朋友了。那么最近呢，我们就收到消息，有考生朋友啊，在今年高考的全国二卷作文中用到了我们提供的作文思路。那其实呢，我们也只是一个尝试啊。以后呢，大锤老师争取再做一些更贴近高考、中考，能方便大家拿来就能用得上的节目啊。毕竟知识就是力量嘛，对不对？我们呢也非常愿意帮助大家在现实生活中发挥出这样的力量。好嘞，言归正传，再过几天呢， 6月21日夏至就到了啊，这也是北半球全年里边白昼时间最长的日子了。到了这个时候呢，各地气温呢也都撒欢似的往上升了啊。天热呢就容易没有胃口啊，当然了大锤除外啊，从来都不会没有胃口啊。所以呢，到了夏至这一天，咱们如今的全国各地啊都会有各自不同的节令食品来顺应节气，哎、呃，刺激食欲。比如北方地区，诸如山东等地就有夏至吃面的风俗，而南方，比如这个江浙地区啊，就有夏至吃馄饨的风俗啊。当然，还有一些地方呢保留了，比如夏至吃粽子，哎，此外呢还有吃粥的，吃这个圆糊饺的，啊，等等吧。熟悉咱们大锤说史的朋友们都知道啊，我们大锤呢是一个资深的吃货啊，所以呢，本期这个大锤说史啊，咱们就说一个夏至的节俗菜品。不过这个菜品有点偏门，嗯，我们要说的呢是一千四百年前古人用来庆祝夏至。并且流传了数百年之久的一道名菜，这道历史极为悠久的夏至名菜就是烤鹅。当然了，在 1,500 年前啊，古人不管这个叫烤鹅，他们管这道菜呢叫鹅炙，就是炙烤的那个炙。而在那个时代呢，鹅炙准确来说是紫鹅炙，也就是用这个小鹅、幼鹅烧烤制成的啊。历史上呢，这道菜大约出现在魏晋南北朝时期。距今呢有 1,600 年以上，在这道菜出现的相当长的时间里边，它并没有成为夏至日的节俗菜，它是道这个相当珍贵的菜肴啊？为什么呢？因为那个时代养殖鹅的人太少了，鹅的产量上不去，那自然呢这东西就贵，对吧？鹅的喂养比较费钱啊。按照同时代的《齐民要术》的说法呢，养鹅需要用五谷来喂养，不能用生虫。那您想想，这在那个年代生产力水平不高的环境下，给人吃的五谷可能都不够用的，这五谷等粮食用来喂养鹅，那就是非常奢侈的事儿了。所以在南北朝相当长的时期内，炙烤的子鹅呢都被视为是顶级的珍馐名菜。比如我们后世所熟悉的成语“江郎才尽”，这个成语说的呢，那个尴尬的主人公叫做江淹。是当时南朝著名的政治家、文学家，而江淹呢非常受南朝的齐高帝萧道成的重用，经常要为萧道成起草重要文书。而江淹因为受皇帝的宠幸，所以表现得很狂放。萧道成让他来起草文书，江淹呢为了显示自己的本领啊，那动笔之前呢就先跟皇上要高级九十，这其中呢就有额制。而且江淹可以一边是吃烤鹅喝好酒，一边快速写文书。等到这酒喝光了，鹅吃完了，一篇文采飞扬的文书也就写完了。整个的这个装叉的过程，哈，基本是在暗示：你看我这才华这么牛，对吧？骑高地呀、啊，你得用同等水准的好酒好菜才能配得上我。历史上的俄制呢，正是佩戴了在南北朝时期顶级佳肴的标签进入了唐朝。进入唐朝以后，鹅的养殖开始有所推广，所以鹅的用户群体呢，已经从这最顶级的黄金国器，哎，稍微向下拓展了用户范围啊。也就是说呢，从这金字塔尖上走下来了几个台阶有了更广泛的人群。因此呢，这道俄制啊，就成了唐朝士大夫阶层。用来在夏至这一天庆祝时令的名菜，之所以俄翅会成为夏至专供名菜，那唐朝大诗人白居易曾经写道：当初自己在苏州过夏至啊，就享受了当地两大著名的夏至节令食品，一个是又香又嫩的竹筒粽子，一个呢是又脆又鲜的烤子鹅。我们在这儿呢还要补充一句啊，就是。这个鹅炙啊，能够在诞生200多年之后，成为唐朝人在夏至的节俗菜品。除了它自己自带的这个顶级佳肴、稀罕物这属性之外啊，还有一个原因就是，因为当时唐朝人啊认为鹅肉不仅性冷，而且能够补充益气，适合在夏至这种炎热的日子里食用，以滋补身体。虽然鹅炙在唐朝的士大夫群体中开始普及，但是这种。普及也是比较有限的，因为它虽然不再是南北朝时代那种顶级美食的身价，但是呢，即便在唐代，这个鹅的养殖增多了，那鹅制呢仍然是很贵的菜啊。也就是说呢，它从这个呃原来的这顶级奢侈品降格了，成了属于这个呃稍微啊、呃、能够普及一下的这个奢侈品，但还是奢侈品啊。这其中的主要原因呢？呃，还是鹅的供应不足，哎，物以稀为贵嘛。所以呢，根据这个后世的学者考察呀、啊，说唐代的一只鹅的售价大概相当于一头驴的二分之一，就一匹马的十分之一啊。十只鹅可以换一匹马。那个时候的驴运马呀、啊，那是很珍贵的交通运输工具啊。在当时呢，古人吃一只鹅就相当于能够消灭半头驴，那至少得是说咱们现在说吃一道菜就能买上这个。半辆车的水平，对不对呀？啊，这是非常高的消费了。进入宋代呢，在夏至这一天吃鹅制的传统呢，依旧得到了保留。在宋人的笔记中呢，吃烤子鹅也是当时宋朝人，特别是上层人士在夏至这一天的重要习俗。而且因为鹅的养殖进一步扩大了，所以这个鹅制的价值又从奢侈品一级呢下调到了奢侈品二级，但是仍旧属于比较贵重的奢侈品系列啊。是可以被达官显贵用来送礼的。当然，由于鹅的养殖扩大呢，所以一些市民阶层中的上位者也加入了享受大军。进入明清时代呢，鹅的食材啊，价值虽然继续下降，但是仍旧在达官显贵的呃奢侈品之列。比如明代著名的世情小说《金瓶梅》，这个烤鹅呢，仍旧是富豪西门庆宴客的主菜之一。即便是在皇宫中，鹅菜也是上品啊。明朝呢对此有严格的规定，而清朝呢则规定只有一等的汉席才准许用鹅。由于鹅在我国古代相当长的时间里边一直是奢侈品，所以鹅制这道菜肴在长达一千年的时间里，虽然是夏至节俗名菜，同时呢也因为它忒贵了，而被严重的阻碍在民间的这种流传和普及。因此，当封建王朝落幕之时。这种局限在小范围的夏至奢侈品名菜，虽然传统悠久，也因为长期缺乏民众基础而很快就烟消云散了。加之随着近代家禽养殖的铺开，鹅的价值也随之下落，那道往昔的，呃、奢侈名菜鹅制最终从夏至的民间习俗中悄然退出了。